0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 18 de outubro de 2022, 29ª semana do tempo comum. E hoje é um dia muito especial, porque é o dia de São Lucas Evangelista, aquele que escreveu o Evangelho que está na ordem do terceiro lugar, ali na Bíblia, né? primeiro é Mateus, depois Marcos, depois vem Lucas, e que ele não foi um dos apóstolos, um dos doze apóstolos de Jesus. Ele nasceu em Antioquia, da Síria, era médico de profissão e foi convertido pelo apóstolo São Paulo, de quem se tornou inseparável e fiel companheiro de missão. Lucas e Paulo juntos fazem várias viagens apostólicas, tornando-se um dos primeiros missionários do mundo greco-romano. Tornou-se muito importante na vida da igreja por sua vivência comunitária, que resultou no Evangelho segundo Lucas e na primeira história da igreja conhecida como os Atos dos Apóstolos, também um livro escrito por ele que está na Bíblia depois do último Evangelho, depois do Evangelho de João. No Evangelho de Lucas, encontramos Cristo como o amor universal que se revela a todos, que chama Zaqueu, Maria Madalena, que garante o céu para o ladrão arrependido e conta as lindas parábolas do Pai misericordioso e do bom samaritano. É do Evangelho de Lucas também os maiores detalhes sobre a vida de Nossa Senhora, sobre a infância de Jesus... Sobre a infância de João Batista Sobre o nascimento de João Batista Sobre a vida de Zacarias e Isabel Sempre quando eu leio Lucas Eu fico imaginando Lucas Passeando com Nossa Senhora Em meio às figueiras E ela contando Como foi o anúncio do anjo Como o que ela sentiu O que aconteceu com São José Que teve medo Que quis repudiá-la como foi o nascimento de Jesus, como foi a fuga para o Egito, o cântico que ela entoou na casa de Isabel, o Magnífica, o cumprimento da promessa que o filho, o filho de Deus nasceria de uma virgem, que ela foi a mulher mais humilde que já existiu. Tudo isso vem do coração de São Lucas. Já os atos dos apóstolos, que poderíamos chamar de atos do Espírito Santo, nos deparamos com a ascensão de Cristo, que promete o batismo no Espírito Santo, fato que se cumpre no dia de Pentecostes. E ali que é inaugurada a igreja, São Lucas era pintor também, um artista, e foi o primeiro a pintar um retrato de Nossa Senhora, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Paulo o chamava de médico queridíssimo. São Jerônimo afirma que Lucas viveu a missão até a idade de 84 anos, terminando sua vida com o um martírio. Por isso, no hino das laudes de hoje de manhã, cantamos. Cantamos hoje, Lucas, teu martírio, teu sangue derramado por Jesus os dois livros que trazes nos teus braços e o teu halo de luz. É considerado padroeiro dos médicos, por também ele ter exercido esse ofício, como disse São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14. Saúda-vos, Lucas, nosso querido médico. E a nossa oração inicial eu quero fazer também pedindo a intercessão de São Lucas. Iluminais, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Deus, que escolheste São Lucas para revelar em suas palavras e escritos o mistério do vosso amor para com os pobres, Concedei aos que já se gloriam do vosso nome, perseverar num só coração e numa só alma, e a todos os povos do mundo ver a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Ó Divino Espírito Santo. Consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Ó Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. A primeira leitura de hoje é da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 10 ao 17. Caríssimo, Demas me abandonou por amor deste mundo, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Mandei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos alexandre ferreiro tem me causado muito dano o senhor lhe pagará segundo as suas obras evita o também tu pois ele fez forte oposição às nossas palavras na minha primeira defesa ninguém me assistiu todos me abandonaram oxalá que não lhe seja levado em conta mas o senhor esteve a meu lado e me deu forças ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 144 ou 145, dependendo da tradução, versículos do 10 ao 13 e do 17 ao 18. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. O Evangelho de hoje é Lucas 10, do 1 ao 9. Aleluia, aleluia, aleluia! Eu vos designei para que vades... E deis frutos, e vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande a vossa paz repousará sobre ele, senão ele voltará para vós. Perdão. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrades numa cidade, e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vejamos os contextos das leituras de hoje. Na primeira leitura, vemos que Paulo manifesta o seu conforto por Lucas lhe permanecer fiel, enquanto outros, por cansaço ou por medo, o abandonaram. É, sobretudo, a presença do Senhor que anima o apóstolo a pregar o Evangelho aos gentios, mantendo-se fiel à sua vocação inicial. Mas não pode deixar de lembrar os que o abandonaram quando mais precisava de apoio, tendo de se defender sozinho em tribunal, e tendo de defender a Cristo e a fé que abraçara. O que provoca mais satisfação em Paulo é poder afirmar que foi por seu intermédio que o Evangelho foi anunciado de modo especial aos gentios. A missão recebida em Damasco estava realizada. E daí o sentimento de paz, paz da missão cumprida. Já no Evangelho, só Lucas que nos fala desse episódio. Jesus, depois de ter enviado os doze em missão, envia também os 72 discípulos. A missão é uma das grandes preocupações do terceiro evangelista. Nos atos dos apóstolos, além das missões de Pedro e de Paulo, ele fala das missões de Estevão, de Filipe e de outros apóstolos. A Messe do Senhor precisa de muitos trabalhadores. Havemos de pedi-los e precisamos enviá-los. A oração não só prepara, mas é parte integrante da missão. A missão começa na oração e rezar é estar em missão. Como o seu Mestre e Senhor, os discípulos devem ir em missão, como cordeiros para o meio de lobos. O anúncio essencial é, o reino de Deus está próximo de vós. Trata-se de uma expressão densa de significado. Os tempos se completaram, ou seja, estão cheios da presença de Deus que salva. A presença de Deus concretiza-se na pessoa de Jesus e nos seus ensinamentos. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. São Lucas escreveu o terceiro evangelho, e o seu evangelho é aquele que traz a genealogia de Jesus até Maria. O evangelho de Mateus traz a genealogia de Jesus até José. Então, Mateus tem a genealogia do pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, e Lucas tem a genealogia até a mãe de Jesus. E São Lucas escrevendo o Terceiro Evangelho com alguns elementos que nos permitem distingui-los dos outros três evangelistas. São Lucas é, é o evangelista de Maria. Só ele nos fala da anunciação, da visitação, do nascimento de Jesus, da sua apresentação no templo. Só ele nos fala da árvore genealógica de sua mãe Maria. É o evangelista do coração de Jesus é o que melhor nos revela sua misericórdia nas parábolas da dracma perdida e reencontrada né a moeda perdida e reencontrada da ovelha da ovelha perdida e achada do filho pródigo é o evangelista da caridade só ele narra a parábola do bom samaritano e fala do amor de jesus aos pobres com detalhes mais ternos do que os outros evangelistas. Lucas é o evangelista sinestésico. Para ele é muito importante o que Jesus sente ao fazer as coisas no seu evangelho, o que as pessoas que se aproximam de Jesus sentem ao ser impactadas por Jesus. Diferente de Mateus, que é o apóstolo mais visual, se baseia no que ele vê e Marcos se baseia mais no que ele ouve a pregação de Pedro. Ele era secretário de Pedro. E João tem as três qualidades na comunicação. É sinestésico, é auditivo e é visual. Lucas nos apresenta Jesus como ouvido diante do sofrimento da viúva de Naim, que havia perdido seu filho único. Jesus que acolhe delicadamente a pecadora na casa de Simão, o fariseu, e lhe assegura o perdão de Deus. Jesus que acolhe Zaqueu com tanta bondade que muda o coração ganancioso do publicano num coração arrependido e generoso. Lucas é o evangelista da confiança, da paz, da alegria. É o evangelista do Espírito Santo. É ele que apresenta a comunidade cristã como tendo um só coração e uma só alma. O evangelho de Lucas revela o seu zelo missionário. Só ele fala da missão dos 72 discípulos e alguns detalhes dessa missão. Há, portanto, muitos tesouros a serem explorados na obra lucana. Havemos de fazê-lo com gratidão entregando-nos também nós generosamente ao Senhor, vivendo como discípulos e carregando com Ele a nossa cruz de cada dia. Lucas acompanhou Paulo em algumas das suas viagens missionárias e durante o cativeiro em Roma. Com a morte do apóstolo, acontece como um eclipse da história de Lucas. Um escrito do século III nos diz que ele morreu virgem na bitínia com a idade de 74 anos cheio do espírito santo são jerônimo como eu falei no início diz que ele morreu aos 84 anos uma tradição do século IV nos assegura que derramou sangue por cristo lucas é um médico bondoso e serviçal de uma entrega e disponibilidade de coração imensos um homem culto letrado artista com tantos dons mas sobretudo um santo e mártir que regou com seu sangue as sementes do evangelho por ele lançadas é considerado padroeiro dos médicos por causa das palavras de paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14. Saúda-vos, Lucas, nosso querido médico. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que escolheste São Lucas para revelar com a sua palavra e os seus escritos o mistério do vosso amor pelos pobres, fazei que sejam um só coração e uma só alma Aqueles que se gloriam no vosso nome e todos os povos mereçam ver a vossa salvação. Amém. São Lucas é o evangelista da santa infância de Jesus. Como os amigos do Sagrado Coração de Jesus devem estar agradecidos a Lucas. Foi ele que nos deu a conhecer Tantos pormenores deliciosos sobre o nascimento e a infância de Jesus. Lhe devemos a saudação angélica, a Ave Maria, o Etchantilla Domini, o Benedictus, o Nunc de Mites. Tantos outros tesouros para os amigos do coração de Jesus. Ele nos descreve a visita dos pastores. Também lhe devemos o Cântico dos Anjos. Glória é glória a Deus nas alturas Nenhum evangelista deu semelhantes tesouros à liturgia Descreve a estadia de Jesus no templo aos doze anos O comentário de Isaías por Jesus na sinagoga de Nazaré Relata a bela parábola de Lázaro e do rico malvado A cura dos dez leprosos, dos quais só um é reconhecido só um volta para agradecer a cena deliciosa na qual marta mostra demasiada solicitude e na qual madalena escolheu a melhor parte a única coisa necessária a grande parábola do filho pródigo é uma das suas mais belas páginas era preciso um homem de grande coração para compreender e relatar essas cenas tocantes e estes discursos do salvador relata melhor que os outros a justificação de Madalena por Jesus na casa de Simão, o fariseu, e a chamada de São Pedro, né, a vocação de São Pedro, o seu chamado, com a primeira pesca milagrosa. É a ele que devemos o conhecimento desta palavra caída do Sagrado Coração, que diz, Vem acender o fogo sobre a terra, o fogo do amor, e que desejo, que eu tenho, senão que ele se propague. Revelou-nos o santo coração de Maria. Foi ele que nos disse por duas vezes que Maria conservava no seu coração os mistérios de Jesus e neles meditava. Isso está em Lucas 2, versículo 19 e versículo 51. Que lindo este texto do padre Leão de On. Ah, eu fico emocionada com a misericórdia, com o amor do Sagrado Coração de Jesus. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Lucas 10, versículo 2, onde Jesus pede, rogai ao dono da messe que mande trabalhadores para sua messe.